0: Mas Azul. Hai, hey,
1: hai. Eh Mas Azul sebagai pemegang uh, green card nih. <laughs> kapan nih Mas terakhir ke Amerika?
0: <laughs> enggak, enggak, enggak. Gua gak megang green
1: card.
0: Ya gua ada gua punya visa tapi ya berapa ya? 5 tahun gitu ya, kali ya, ya. ya. Tapi gua nggak punya green card lah.
1: Tapi terakhir ke Amerika kapan Mas? Udah sempat uh, ini belum pas lagi
0: pandemi ini. Enggak, nggak sebelum oh, nggak bulan oktober eh persis eh, ini setahun ini nih uh, tahun lalu jadi pas, oktober pas 2019 ya? ah, lagi oh berarti panas. ngerasain
1: dong Amerika di bawah presiden Donald Trump uh, ngerasain
0: ngerasain ngerasain oke oke
1: oke gimana tuh mas sebelum uh, sebelum ini pernah ke Amerika nggak waktu presidennya Obama gitu
0: oh jauh sebelum itu 2000 okay. 2003 tuh gue, ah uh, 2003, uh, uh, 2003 Bush, abis itu ya? nggak pernah lagi, terus baru kemarin hmm. 2019 okay. gitu. Jadi agak skip udah agak lama juga sih.
1: Hmm, soalnya gitu. tadi gue tadinya gue mau nanya apakah ada perbedaan tuh di bawah rezim yang satu dan yang lainnya gitu.
0: Oh gitu. Enggak enggak gue, gue nggak bisa lihat perbedaan itu karena yeah. uh, kunjungan gue itu tidak terkait sama pemerintahan uh, Amerika yeah. ya. Jadi emang ada. Yeah. Kegiatan sosial gitu, liputan juga mm -hmm. gitu Jadi uh, ya so far sih baik-baik aja lah gitu mm
1: -hmm. Nah kalau gue tuh uh, ke Amerika tuh kebetulan uh, Waktu jamannya Obama Jadi dia, dia dua, dua periode tuh gue ada beberapa kali kesempatan kesana gitu Satu ada urusan mm -hmm. keluarga yang Dua ada urusan kerjaan juga gitu Dan itu um, gue sih kangen ya mas kesana Karena uh, yang enak ketika sampai di Amerika itu adalah Kayak mereka maksudnya Uh, mereka tuh emang sangat terbuka sama orang-orang gitu ya, walaupun pendatang hmm. gitu. Dan kadang tuh kalau kayak di kota besar kayak New York atau Washington DC tuh, gue nggak ngerasa gue nih orang luar gitu, karena ya karena banyak banget hmm. kan orang-orang dari berbagai negara Imigran. gitu karena di sana tuh nyampur. Iya. Uh, jadi kayak benar-benar uh, yeah. ya itu yang yang gue rasakan ya dan dan nggak tahu nih empat uh, tahun terakhir ketika Presiden Trump uh, memimpin negaranya kayaknya itu agak berubah mas itu hmm. yang 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 impresi yang gue lihat ya gitu kalau menurut Mas Azul gimana?
0: Iya hmm. hmm. gue inget tuh ya waktu 2003 tuh ya gue di sana itu kan lagi lagi keras kerasnya uh, hubungan antara Amerika dengan uh, hmm. Islam kan setelah 9/11 kan jadi gue kesana tuh dua tahun setelah 9/11 tuh uh, apa pemeriksaan tuh lagi ketat-ketatnya ya. tuh Wah di airport tuh bener diperiksa dengan sangat ketat Orang memilih naik mobil lah Kalau untuk antar negara bagian gitu Tapi gue lihat ya karena gue waktu itu keliling agak lama gitu Sampai ke Amerika Tengah itu uh, Mereka berusaha uh, Orang-orang maksud saya Orang-orang masyarakat Amerika yang gue temuin itu uh, Berusaha meyakinkan gue bahwa Amerika itu nggak seperti yang lu pandang dari luar hmm. loh Tidak monolitik gitu dia Katakan begitu Kami tidak dukung bus gitu karena waktu ya. itu kan bus ya Bus uh, yang uh, lagi keras-kerasnya uh, kirim pasukan ke Irak dan seterusnya pasca 911 gitu jadi jadi di mereka tuh bilang nggak kami nggak setuju tuh di sini kalah hmm. gitu loh uh, hub, apa, uh, cara kami memandang agama terutama Islam itu berbeda dengan uh, uh, apa, kesan umum yang muncul gitu jadi ada ada seperti itu dan gue gua kok uh, percaya ya hmm. percaya jadi ketika Amerika lagi gelo-gelonya di bawah Trump gitu. Gue lihat masa sih orang Amerika mau dua kali gitu ya, mau dua kali dua periode menghadapi loh, iya kondisi seperti ini gitu dan dan iya. benar kan, ya benar iya. gitu ternyata memang uh, ada koreksi atas dan gue seneng ya, gue salut sama iya. pemilih Amerika mereka bersabar iya. gitu. Betapapun mereka sebelnya gitu Dijalanin ya marah, 4 tahun gitu. itu
1: ya Sebagai konsekuensi Jalanin, karena demokrasi ya, gitu dia,
0: dia, dia, ya. Ya, Itu konsekuensi Dan udah kita koreksi dalam pemilu okay. berikutnya gitu. Nah
1: mas kemarin se Sepanjang pemilu Amerika yang seminggu, Hampir seminggu tuh ya Dia dari Selasa uh, Di Indonesia tuh sekitar Rabu pagi gitu ya Itu itu berakhir di hari Sabtu gitu. Itu Mas Azul perhatiin uh, nggak tuh tiap perkembangan tiap kalau gue sih tiap jam sampai kayak mana nih angkanya belum berubah. <laughs> Jadi dari hari Kamis sampai Sabtu tuh angkanya sama tuh ya kita nungguin uh, Pennsylvania, kita nungguin Georgia, nungguin Nevada gitu kan. Mana nih angkanya nggak berubah-berubah uh -huh. kan? Uh, merhatiin CNN, merhatiin Reuters, IFP gitu-gitu. Mas Azul gimana Mas?
0: Iya sama gitu dan. Uh... Ya kadang-kadang jenuh juga ya, jenuh karena di setiap WA group yang kita ikutin, partainya kan semua jadi ahli Amerika semua tuh. <laughs> mereka ngomongin Amerika, seolah-olah mereka uh, paham. Tapi menurut gue sih bagus karena mereka orang-orang yang gue ikut ya. ya di dalam berbagai hmm. macam uh, kelompok di dalam WA group itu concern lah gitu dan dan mikirin gitu, mikirin ya. gitu.
1: Oke. Okay. Nah kalau kali ini kita akan ngebahas editorial Tempo nih uh, Yang membahas soal kemenangan uh, Joe Biden uh, Dan ini uh, mungkin juga sebuah momen runtuhnya Trumpisme gitu Nah ini kita mau ngobrolin soal Kayak gimana sih sebenarnya Trumpisme yang dianggap sama Tempo ini Sudah menjalar ke Indonesia gitu Tapi boleh gak mas dijelasin dulu nih Trumpisme nih apa sih dan uh, Ini istilahnya dari kapan uh, mulai diperkenalkan di Indonesia gitu
0: Ya Trumpisme sebetulnya adalah sebuah Uh, sebuah istilah yang yang di yang muncul uh, uh, setelah Amerika dipimpin oleh Trump gitu terutama terjadi atas berbagai kebijakan yang uh, dianggap tidak masuk akal uh, melawan kodrat manusia melawan human right uh, perbedaan uh, xenoobbik mm. begitu ya lalu uh, uh, memandang Amerika itu hanya Dalam perspektif kulit putih saja gitu Padahal kita semua tahu yang namanya Amerika itu ya melting pot Semua orang datang ke Amerika pada suatu masa itu ya untuk mencari peruntungan Jadi apa yang disebut dengan apa, American first gitu ya Istilah American first itu sebagai orang kulit putih ya pasti tidak Karena Amerika dibangun berdasarkan uh, orang dari berbagai macam ras gitu ya Ya Eropa Ya Afrika, ya Asia, semua ada di situ. Yang disebut dengan Amerika asli itu siapa? Hmm. Indian kan. Kalau yeah. mau ngomong Amerika asli gitu. Jadi nggak ada Amerika asli itu. Nah ini juga satu problem uh, identitas hmm. ya. Problem identitas yang menurut gue sama Trump berusaha diacak-acak tuh. Berusaha diacak-acak sama dia gitu. Nah uh, pandangan pandangan uh, Trumpisme itu sebetulnya adalah sebuah istilah. Untuk menyederhanakan Atau mempersonifikasi Apa yang kita kenal sebagai populisme sebetulnya hmm, ya. Jadi satu pandangan Yang membenturkan Masyarakat kelas bawah Dengan masyarakat kelas uh, atasnya Seolah-olah baik begitu Tapi sebetulnya uh, Cara pandang yang membenturkan Kelas atas dan kelas bawah itu uh, di, Dipakai Semata-mata hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari orang yang menjalankannya maksudnya Atau pemimpin atau politisi yang menjalankannya gitu Jadi apa ya misalnya ya Misalnya kayak Duterte ya iya. Duterte kan, ya, kan? kan orang udah Filipina Duterte di Filipina Atau di Brazil Amerika sendiri begitu Kalau di Filipina itu Misalnya populisme itu dijalankan dengan Karena di Filipina itu banyak kartel Uh, apa namanya, drug Drugs, narkoba, ya, ya. maka Presiden Duterte melakukan operasi tembak di tempat Gitu, kalau ditanya pada Duterte kenapa dia lakukan itu padahal itu melanggar asasi manusia Maka dia akan jawab bahwa apakah orang-orang yang memprotes saya itu tahu Betapa banyak orang-orang Filipina yang menjadi korban uh, narkoba Nah gitu loh, ya. jadi seolah-olah satu pandangan yang berpihak kepada masyarakat hmm. Filipina, tapi sebetulnya dia sedang merusak tatanan itu sendiri, yaitu uh, human right di diabaikan, gitu kan? Iya. Uh, apa namanya orang bersalah tidak dihukum, tidak diadili, tapi langsung ditembak dan seterusnya begitu. Jadi jadi itulah praktek-praktek yang yang mendasarkan diri pada populisme itu. Yang hmm. terakhir tentu saja yang yang banyak dijalankan. di negara-negara yang saya sebut tadi hmm. adalah cara mereka menghadapi pandemi hmm. gitu. Jadi alih-alih okay. mereka patuh dan berhikmat pada science segitu ya, yeah. pada ilmu pengetahuan dalam menjalankan pandemi ini malah mereka mengatakan bahwa hal-hal uh, yang bertentangan dengan science gitu. Hmm. Misalnya uh, pandemi Covid ini tidak berbahaya, orang ditakut-takuti konspirasi internasional gitu. Sesuatu yang yang berusaha mendekati orang dari kelas bawah yang uh, apa namanya uh, yang menderita akibat pembatasan sosial dan sebagainya begitu tapi sebenarnya dia ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu terutama untuk kepentingan politiknya hmm. gitu kira-kira Lisa
1: Sebenarnya gua udah gatal sih mau nanya di negara kita nah, gimana nih Mas ada apa enggak sih sebenarnya bentuk dari tradibisme itu
0: <laughs> Nah ini yang yang menarik <laughs> kalau di editorial Tempo yang saya kita bahas ini itu disebutkan bahwa praktek-praktek praktek tramisme itu uh, terjadi, okay. terjadi gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah yang paling yang paling kelihatan sekali adalah ketika dalam omnibus law gitu ya, pernah penetapan omnibus law. Omnibus law kita pernah diskusi. Tujuan awalnya bagus, yaitu menciptakan lapangan kerja lebih banyak, memudahkan para pengusaha untuk Uh, berusaha karena perizinannya dipotong begitu uh, dan seterusnya tapi dalam prakteknya uh, itu dijalankan dengan menabrak banyak hal termasuk human right, lingkungan hidup, bahkan to the extent juga uh, gerakan anti korupsi dan lain-lain gitu. Jadi eh uh, ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman di redaksi. Meskipun Donald Trump-nya kalah secara apa namanya, secara politik kan sudah elected ya, meskipun mm. belum diumumkan secara resmi, tapi uh, Trumpismenya ini masih akan berlangsung terus sepanjang itu masih dianggap efektif mm. oleh mereka atau pemimpin-pemimpin dunia yang menjalankannya. Gitu, Lisa.
1: Ya, sebenarnya gue agak ngeri ya, Mas, ketika uh, beneran Trump menang gitu ya, karena cara kampanye dia untuk sampai... Ketampuk kekuasaan itu sangat mengkhawatirkan gitu kan Dia benar-benar memecah belah uh, Sebuah negara yang gede banget gitu kan uh, Penduduknya juga, ya kurang mm -hmm. lebih sama lah kita ratusan juta juga gitu uh, dari itu berhasil gitu kan uh, Dan ngerinya kan itu dicontoh sama politisi-politisi yeah. di negara lain gitu Dan uh, kalau Betul. kita mau kilas balik nih mas Kebijakan kontroversial Trump ya setelah 4 tahun gitu Uh, apakah dia memang udah berhasil membuat America Great Again gitu sesuai dengan uh, kampanyenya dia dulu
0: Kalau secara ekonomi, nah ini kan yang selalu Didengung-dengungkan oleh para yeah. pendukung Trump kan, yeah. secara ekonomi kan Dia meningkatkan uh, angka pertumbuhan Ekonomi kan,
1: yeah. di
0: Amerika mm. Kan, yeah. gitu, jadi mm. Kenapa lo protes-protes, gitu, kasarnya kan Gitu, Kenapa lo protes-protes, yeah. ini secara ekonomi mm. Clear, naik sekian, misalnya begitu kan yeah. mm -mm. Nah, tapi jangan lupa Bahwa apa yang dia capai Itu dijalankan dengan Mengabaikan hal-hal prinsip Dalam demokrasi mm. di Amerika sendiri yeah. Gitu, gitu mm. begitu penghargaan terhadap uh, orang yang berbeda atau others itu kan lem, uh, buruk lah begitu hmm. ya lalu uh, hubungan dengan negara lain Meksiko yang dia mau bikin tembok lalu jangan lupa dalam perundingan-perundingan uh, internasional perihal perubahan iklim dia kan setback sekali yeah. gitu dia setback dari dari apa namanya kesepakatan Paris begitu sehingga Begitu Trump kalah Si Biden kalau nggak salah tuh langsung bilang Oke kita akan kembali lagi ke dalam kesepakatan ya. Paris gitu. Hmm. Jadi beberapa hal Prinsip yang hmm. seolah-olah Itu uh, bagus Buat Amerika, buat rakyat Amerika Tapi sebetulnya for the long term Buat jangka panjang itu dia uh, Menyimpan bahaya
1: Oke 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 Tapi kita dapat keuntungan gak sih Mas dengan uh, ketika Selama Amerika tuh dipimpin oleh Donald Trump gitu? Ada gak keuntungan Yang dapat sama Indonesia.
0: Kalau menurut seorang pejabat di kementerian, salah satu kementerian dia dalam Twitternya, <laughs> yang di yang disinggung oleh opini Tempo itu ya, yeah. itu disebutkan bahwa si pejabat itu mengatakan sebetulnya kita untung loh kalau di Amerika dipimpin Trump. Kenapa? Karena Trump itu nggak terlalu rewel sama human right gitu. Mm. Nah ini kan si pejabat ini sedang menelanjangi dirinya sendiri, menelanjangi pemerintah dengan mengatakan bahwa pemerintah juga nggak nggak peduli sama sama human right. Jadi kita seneng kalau negara lain, negara besar seperti Amerika juga tidak tidak rewel terhadap human right itu. Gua kepengen banget nyebut nama pejabat ini, tapi kok guanya dia contaminated ke podcast kita ya. <laughs>
1: Oke oke oke, kita jadi skip dulu ya itu nggak disebut dulu ya, mas ya. Iya, iya, iya. <laughs> nah tapi gini nih mas, karena sekarang uh, Biden ini sudah di call ya sebagai uh, presiden terpilih, ya. presiden elect gitu, uh, sampai nanti mm -mm. pelantikannya Januari gitu kan. Um, mm. Tapi kayaknya bakal sulit ya untuk uh, meruntuhkan Trumpisme sendiri ini. Kay maksudnya, kayak maksudnya kalau gua ngebayangin nih, mas, dia bisa aja nih dalam the next uh, 4 tahun ke depan tuh dia bisa bikin pertama perusahaan media sendiri. untuk dia menciptakan narasinya mm -mm. sendiri karena selama ini mm -mm. Uh, dia sudah apa cukup sering mendiskreditkan kerja media gitu ya. Jadi kayak itu mm -mm. Mungkin, menurut gua mungkin gitu dia nyampe ke situ gitu. Mm -mm. Jadi uh, mm -mm. yang tadi kita bilang Trumpisme ini sebenarnya tuh memang tidak akan hilang gitu walaupun Biden menang, tapi tetap aja kita nggak bisa ngomong kiri bahwa ada kalau di Amerika ada 70 juta pemilih ya kalau popular vote-nya gitu dan banyak juga negara-negara yang negara-negara bagian yang jadi Uh, ...unggulannya Partai Republik juga gitu loh. Kan gue selalu bertanya ya, ini kira-kira ke depannya Partai Republik mau ngapain ya gitu. Dan kayaknya nggak akan jauh-jauh dari Trumpisme ini. Atau menurut Pak Sanzil ada, ada arah lain tuh buat Partai Republik strategi mereka ke depannya?
0: Uh, ya gue nggak tahu ya kalau di, di, di dalam mereka ya. Tapi kalau terhadap uh, hubungannya dengan Indonesia... ...kalau pertanyaan itu diletakkan dalam hubungannya dengan Indonesia... Hmm. Gue ngobrol dengan beberapa orang di Kementerian Luar Negeri Mereka sebetulnya Apa ya Mereka e, Merasa nggak nyaman di periodenya Trump Karena unpredictable sebetulnya mm, Gitu loh okay. Gitu loh Jadi si, si Trump ini nggak bisa kita baca nih Arahnya kemana nih Ketika mm. uh, Dia bisa berbelok gitu uh, Berbelok arah mm -hmm. Coba lihat waktu uh, Si siapa Menlunya Amerika datang Beberapa minggu sebelum pemilu ya Si Pompeo ya Itu kan datang yeah. datang ke, ketemu dengan presiden, ketemu dengan menteri luar negeri, lalu kemudian ketemu dengan komunitas Nahdlatul Ulama, ya kan? Ketemu yeah. dengan komunitas dan dan di dalam pertemuan dengan komunitas Nahdlatul Ulama, dia mengatakan bahwa Cina itu telah menghina Islam dalam konteks uh, Uyghur gitu. Hmm. Dan itu dia jelek-jelekin secara terbuka. Gitu. Jadi kan ini kan kita nggak bisa nggak untuk nggak bilang bahwa ini politik adu domba gitu ya untungnya saya dengar teman-teman di NU cukup bijaksana gitu me, me, melihat atau membaca ini gitu jadi responnya teman-teman di NU adalah ya itu kan ada biasnya bapak kira-kira biasnya bapak sebagai sebagai presiden oh apa sebagai menteri luar negeri di pemerintahannya Trump gitu jadi eh, kan nggak selayaknya ya seorang menteri luar negeri mengeluarkan statement begitu yang yang sangat provoking gitu menurut gue bicara di NU dan menjelek-jelekan e, Cina bahwa mereka punya problem dengan Cina itu soal lain tapi di level itu mestinya mereka dia bicara dengan de, dengan cara yang berbeda begitu. Nah, gue berharap yang begitu tension yang seperti itu tidak berkembang dan dibangun secara obvious dan terbuka di eranya Biden ini gitu. Jadi mereka akan lebih lebih santun gitu.
1: mas kita lihat ya kan Biden ini wakilnya seorang Kamala Harris which is uh, kalau buat gue kemenangan Biden tuh lebih exciting karena ada Kamala Harrisnya gitu karena dia bukan cuma perempuan pertama yang ada di posisi VP juga dia juga seolah apa people of color gitu dia keturunan uh, yeah. bapaknya Jamaika ibunya India gitu kan uh, apakah nanti keberagaman isu keberagaman ras ini akan jadi kunci dia apa dalam bikin policy atau Uh, ya, pergerakan dia kedepannya
0: gitu mas? Ya uh, menurut gue sih apa diajaknya Kamala sebagai calon waktu itu masih calon wakil presidennya Biden itu memang sudah diniatkan kan sebagai sebuah antitesa atas uh, pemerintahan Trump yang cenderung untuk memusuhi others gitu loh memusuhi perbedaan gitu jadi diambil satu orang yang bisa mewakili perbedaan itu. Nah, Kamala ini kan uh, apa? gabungan antara India sama Jamaika ya. Iya. Gitu. Jadi jadi uh, orang yang benar-benar datang dari luar dan di selama dalam periodenya Trump tuh dipersepsikan sebagai others. Nah, ini memang dipakai untuk merangkul pemilih-pemilih yang gemes sama si Trump atas kebijakan-kebijakannya yang uh, uh, anti imigran. Nah, gitu. Jadi Menurut gue oke, okay. tapi meskipun demikian gue baca juga di BBC misalnya ya hmm. orang pendukungnya Trump itu mengatakan bahwa uh, jangan terharu juga sama si Kamala hmm. karena dulu waktu Kamala itu jadi uh, tolong koreksi ya hakim atau jaksa uh, dia sering mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang terlalu memberatkan ketika orang yang diadili itu adalah orang dari kulit hitam atau kulit hmm. berwarna gitu, yeah, okay. gitu jadi jadi jangan terharu juga gitu gue To some extent gue selalu setelah gue ngelewatin berbagai macam pemerintahan gitu ya gue kan, Kita kan diajarin untuk gak usah terharu deh gitu yeah. Kalau ada satu pemimpin itu swing dari pemimpin yang lain Ya mungkin kita happy-happy lah pada 1-2 yeah. minggu pertama Tapi kemudian menyadari bahwa ini orang nggak sempurna Pasti tidak sempurna Dan kontrol harus tetap diberikan karena dia akan punya potensi untuk melenceng gitu Selalu itu aja pikiran Pasti kita Pasti akan gitu.
1: mengecewakan ya Mas Azul
0: <laughs> Ada potensi untuk mengecewakan yeah. gitu kan Nah sekarang tinggal gimana kita untuk tidak jadi haters atau lovers yang, yang yeah. lap mata Berlebihan kan, gitu kan? ya, jadi berlebihan gitu berlebihan jadi relax saja gitu relax saja ya, dalam, yeah, nge -dalam yeah. uh, ngelihat ini gitu
1: Mas tapi gimana sih kita seharusnya ngelihat kemenangan Biden ini baik untuk Amerika dan juga untuk Indonesia nih terutama karena kan kita sebagai penonton ya kita kan dari kemarin nonton aja nih, nih. pemilu negara ini akhirnya mau ke mana gitu kan
0: ya yeah, uh, satu hal ya yang menurut gue akan segera Jadi diskusi adalah bagaimana sikap Biden terhadap negara-negara dalam konteks kontestasi atau persaingan politik antara Amerika dan Cina gitu. Kan itu akan 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 uh, segera kelihatan tuh ya. Indonesia selama ini sering dipotretkan dekat ke Tiongkok gitu, dekat ke Beijing. E uh, macam lah ukur-ukurannya dari mulai vaksin gitu sampai uh, investasi misalnya begitu. Nah, selama dalam periodenya Trump itu tidak terlalu terlihat gitu tidak terlalu terlihat. Nah, kita mau lihat nih di dalam periodenya Biden kira-kira dia merespon apa atas negara-negara yang mensikapi hubungan antara dua dua raksasa dunia ini gitu. Agak merepotkan loh kalau misalnya dia mengambil langkah-langkah tertentu ketika dia anggap bahwa negara tersebut misalnya Indonesia Uh, lebih condong ke Tiongkok misalnya begitu. Nah ini kan kita masih menyesuaikan diri juga di dalam ya. ke dalam percaturan itu nggak bisa nggak bisa naif juga gitu. Hmm. Tapi yang lain adalah gue sangat kalau kami di Tempo sangat sangat uh, menaruh harapan karena uh, Partai Demokrat begitu adalah partai yang uh, punya concern terhadap isu-isu uh, seperti human right gitu. Hmm. Nah jadi uh, tekanan Amerika, tekanan internasional, concern mereka diharapkan bisa membuat pemerintah menjadi lebih concern juga kepada hal-hal semacam itu, human right, uh, yeah. pelestarian lingkungan, sesuatu yang selama ini dalam 5 6 tahun terakhir relatif terabaikan gitu.
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Mas ini kan sampai sekarang uh, Presiden Trump ini tidak apa masih belum menunjukkan kalau dia tuh rela kalah dan Uh, mundur dari jabatannya apa sesuai dengan ketentuan uh, ini ya ketentuan hukum yang berlaku di sana gitu dan dia bahkan uh, narasi yang dikeluarkan tuh adalah dia tuh dicurangi gitu ya and uh, uh -uh. partai demokrat ini mencuri kemenangan dia mencuri hasil pemilu gitu kan itu yang terus uh -uh. dikeluarkan dari uh, dari white house gitu uh, walaupun tim Kampanye Trump juga nggak nunjukin nih bukti kecurangannya di mana? Gue mau nanya sih, ini iya. Mas Azul de Javu nggak sama Indonesia?
0: <laughs> <laughs> kita kok kayak terulang lagi 2014 ya. Aduh Dan 2019. <laughs> iya, Lisa. Jadi menurut gue gini ya, kalau kita ngomongin Trumpisme itu sebetulnya kan tidak terjadi uh, hanya pada pemimpin negara di satu negara tertentu yang kita sebut tadi gitu ya, yang populis iya. tadi seperti Brazil, Filipina, terus juga Indonesia. Tapi tokoh-tokoh politiknya juga begitu. Hmm. Jadi, jadi maksud gua gini, kalau kita bicara tentang dua kandidat dalam politik Indonesia, yang satu mungkin kita lihat ada kecenderungan jadi pengandut Trumpisme gitu lewat omnibus Law gitu. Itu nggak bisa dikatakan bahwa lawannya dalam pemilu yang lalu. tidak mengandut trahisme gitu mm. jadi sebetulnya sama-sama mempraktekkan hal yang sama gitu mm. nah ini ini memang jadi dejavu itu kan karena kita ngelihat segala uh, perilaku yang dilakukan terampaska penetapan atau pemilu kemarin itu uh, seperti terulang dalam politik Indonesia itu ada satu wartawan yang apa wartawan ABC ya teman gue itu yang yeah. sekarang di, di Washington dia di posisi di Washington yang menulis bahwa kayak gue kayak ngelihat Indonesia nih politik Indonesia gitu oh, persis David, sama gitu.
1: David Lipson bukan sih?
0: Eh David Lipson. Nah. David
1: Lipson. Iya, dia ah, dia nge-tweet gini. Feeling little, a little bit like Indonesian politics dia bilang iya, gitu. Iya, iya. Dan itu yang yang baru, yang reply langsung netizen kita, Mas. Iya, bentar iya, lagi bener, uh, bener. Fox sama CNN beda nih hasil quick count-nya kayak gitu. Iya.
0: Gitu. Jadi David jadi, kayak, jadi David itu uh, apa? posting di Jakarta selama berapa tahun lalu kemudian pindah ya. ke Washington, Jadi dia agak mengikuti itu perkembangan ya. uh, ap politik Indonesia recently gitu. Hmm. Nah, jadi itu tadi loh balik lagi. Jadi menurut gue si 01 atau 02 yang uh, menang dalam pemilu Indonesia gitu di 2014 atau 2019 ya. sebetulnya itu punya bibit-bibit Trumpisme juga hmm. Tramis Ya, ya. Ya, gitu seorang Trump is juga gitu Nah ini kan yang harusnya dikoreksi di, di ya dan ya. ya kita berharap di tempo bahwa uh, kekalahan Trump ini bisa mereduksi pandangan-pandangan yang 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 kita bahaslah gitu Trumpisme atau populisme yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sekelintir orang dengan mengatasnamakan rakyat gitu
1: Oke, itu tadi ya pembahasan kita soal pemilu Amerika Emang seru banget Karena walaupun banyak yang nanya Kenapa sih lo bukan orang Amerika Invested banget gitu ngikutin pemilu Amerika Ya gimana bos Habis ngaruhnya ke seluruh dunia presidennya nih Mohon maaf Kayak bukan cuma masalah Paris Agreement doang ya Tapi juga misalnya kayak yang funding ke WHO Yang kayak gitu-gitu kan mengkhawatirkan kan Kalau itu
0: gak berlanjut
1: gitu Itu dia Benar. tadi ya pembahasan cita. Eh, tapi gue ada satu.
0: Gua ada satu ah. tuh yang senang banget dari si Joe Biden. Oh, iya, dia apa bilang, apa? dia bilang bahwa uh, vaksin vaksin di Amerika akan digratiskan gitu, wow. e, kan itu
1: kan Coba itu kan ditiru di, ya Mas yang kayak gitu-gitu, iya gitu, semoga loh. yang gitu-gitu <laughs> itu ditiru
0: gitu loh, jadi, Please banget, jadi, nih, jadi mohon maaf, uh, uh, Trumpisme Trump tuh kita buang jadi <laughs> Bidenisme gitu Please dalam hal vaksin gitu, -gitu. gitu.
1: <laughs> iya, iya, iya. wah iya semoga nih bener sih uh, karena memang yang dilakukan oleh negara adidaya ini memang dilihat kan mau nggak mau dilihat oleh banyak politisi di berbagai negara gitu. Dan buktinya itu juga apa menular juga kan uh, apa yang dilakukan mereka itu menular ke negara-negara lain gitu kan ya, Jadi bener. semoga yang dilakukan Biden ini meskipun baru awal-awal gitu ya baru-baru kayak sebatas janji ini kita belum lihat real, realitasnya gimana gitu ya Cuman ya. Uh, indikasinya baik kan mas indikasinya baik dan, uh, dan patut lah buat dicontoh gitu makasih udah dengerin podcast apa kata tempo uh, jangan lupa kirim komentar kamu tentang podcast ini pakai hashtag apa kata tempo di status komentar kamu biar kebaca sama tim tempo kalau mau collab jangan lupa email ke kita aja langsung uh, atau mention aja bisa ya di tempo atempo.co uh, ya oke okay. thank you banget nih mas azu udah ngobrol-ngobrol thank you terima kasih sampai, sampai jumpa, jumpa di, di kan. amerika sampai jumpa di amerika <laughs> bye bye uh...